0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第256期。这一期呢，讲电视机的发展。在二十世纪三十年代，美国人嘛，尤其是 RCA， 前面几期讲的 RCA 的创始人哈，他经历了无线电的发展，知道无线电是可以赚到海量的钱。RCA 就是那个泰坦尼克号，如果大家忘记了的话，就泰坦尼克号发电报的那个，前面几期讲过。现在。他已经发展成了一个音乐、呃，声音媒体的帝国。现在的话，摆在他面前的就是电视机，肯定看到这个商机以后啊，肯定就像舔狗见到了美女，一窝蜂的呢。很多的美国人都来搞这个电视机。在最高峰的时候呢，美国人搞出来了七十多种电视机的传输的标准。美国我们都知道，总共五十来个州，然后七十来个电视传输的标准，平均了一个州分一个多标准。再加上美国是美国的国家体制的话，它不能有一个广电总局，然后告诉你用哪一个标准。因此呢，就没有人来管这件事情，只能靠市场的竞争。RCA 呢，当然对是最后又是最后的胜利者。RCA 先是收购了比几个比较大的公司，最多的时候呢，他自己也没有定一个统一的标准，而是有十多个不同的标准来传输自己的画面。想要大规模的部署相同的电视机几乎是不可能的，只能一片一片的搞。最后呢，还是技术和金钱来说话。RCA 呢，它耗资了五千多万美元研发黑白电视机，在当年的话哈，把采集、传输还有显示呢搞成了一个统一的标准。五千多万美元在今天来说仍然是一笔非常非常大的钱，如果不算通货膨胀的话，也相当于前首一前首付的三个小目标呢。梅西现在一年的薪水就是五千万欧元。当年的帝国大厦呢，也是花了五千万。金门大厦的造价好像是两千多万。然后呢，他研究黑白电视花了两个金门大桥。RCA 呢，还是非常非常舍得花钱的，还是自己的钱。美国政府可没有闲钱让他来搞创新。最后呢 ，RCA 还是搞定了电视机。再有自己四一年的时候呢，他们就推行这个。有五百二十五行的这个传输标准，但是呢，随后马上又发生了珍珠港事件，然后呢，让电视的研发然后暂时进入了停滞。如果大家以前听过我节目的话，就会知道美国二战前的军力啊，实际上是比较矬的，大概相当于巴西和西班牙的水平，排在世界大概是十七名或者十五名到二十名之间吧。美国能打赢二战的话，完全是靠的是美国的民企那些。把自行车啊，以前造自行车的，然后改装一下这些民企，然后改造什么机关枪，然后改造热水器的这个 A.O. 史密斯呢，然后开始造炸弹，然后造伐木机的呢，然后开始改行造坦克，基本上就是这个样子。二 C.A. 公司呢，咱们可以看到，它跟这个战争是一点关系都没有的。二战前，它一基本上就是打官司，然后抄人家的专利，然后打官司。但是呢，小日本鬼子一偷袭珍珠港呢，这些。跟他竞争的公司啊，之间也不打了，电视机也不造了，开始转行成了一个专业的军事公司。我们大家可以猜一下 ，RCA 二战是造什么？就给海军呢造声呐，给空军呢造这个航电系统。因为它已经非常富了，它给陆军呢还造这个通讯系统，呃，全部都造，还造一些到处都能够用的电子元件，跟惠普合作哈。美国有一款主力的轰炸机，它的型号呢叫 B 幺七。也叫空中堡垒，在二次世界大战之中啊，各种 B 幺七的轰炸机啊投弹大概占了是美国的百分之四十一。这个投的炸弹呢，其实就是 A.O. 史密斯造的嘛。然后上面的航电系统，就是投了六十四万吨炸弹的呢，还有一款飞机叫 B 二九，也是它是给这个日本投原子弹的那个空中堡垒上面的航电系统啊，都是这个 RCA 这个公司做的。毕竟他是专业做民用电视机的，呃，实际上呢，在给军队做一个侦察机高空侦察系统啊，也好像是不是太费什么功夫。RCA 呢就做出了世界上人类历史上第一款高空侦察视频系统。以前的话都是拍照片，因为他是做电视机的嘛，就直接可以从呃高空啊对这个飞机、对这个地面啊进行录像，直接给录像了。而且 RCA 还制作出了人类历史上第一款无人攻击机，它的名字呢叫 TDR 一无人攻击机，大家可以去搜一下。现在美国已经开始频繁的使用无人机去打这个伊朗的高管，举头三尺无人机嘛，搞得这个伊朗天天说最狠的话，哎，对最毒的打。现在呢，无人机已经更厉害了哈、啊，以前的无人机实际上是没有这么厉害的。是到电视机的 RCA 做的这个无线遥控系统，就是你可以在其他的地方，比如说一个另外的飞机上，然后遥控一个飞机，或者是就是你可以看到视频，然后呢，你只能拿个遥控器去这样去遥控，还没有就是人工去去这样去炸。当时呢，日本是有零式战斗机的驾驶员，你要坐在里面，然后冲向美国的军舰，傻了吧唧的这个。日本人啊，就为这个日本天皇效忠。美国人是人嘛，他是不太可能是坐在飞机里，然后做自杀式轰呃攻击的。但是呢，他有这种想法，毕竟还不错哈。于是呢 ，RCA 就做出来了一个重达一百五十四公斤的设备，它的名字叫 Block One， 大家可以搜哈 ，R c a Block One 可以看一下，还还有一段视频的可以看一下。这个设备呢，它包含了一台高清的摄像机。就我可以摄像，摄像机的清晰度啊，看起来现在不是很高，三百五十条扫描线，图像呢以每秒四十帧的速度，然后你通过无线电，无线电，然后传输到那个操控人的面前，你你再去操控它，速度是非常快了。在一九四二年四月的时候，美国海军呢就进行了首次无人机对目标的呃首次攻击测验，然后一架安装了这个 Block One 的设备，一架老的飞机对这个。一个不用的驱逐舰叫亚伦沃德号驱逐舰进行了攻击。当时呢，控制器，呃，它叫 T D N one Y， 改了一下名字，以防止人家知道。在他们在那个地方呢，是离战场大概是十二公里远的地方进行操控，然后这个飞机就飞过去了。当时的驱逐舰呢，是以十五节的速度进行了一些规避的动作，但是呢，最终还是成功的。击中了目标，实验成功以后啊，美国的军方就开始量产这个飞机。其实就跟我们现在的遥控飞机遥控，现在不是你买这个大疆也好还是小米也好，不是在手机上就可以看到吗？以前我猜啊，应该是这个样子。实验成功以后，他就开始量产这个飞机。毕竟像遥控飞机一样，总共他好像搞了二十九架。有十一架击中了目标，哎，战绩也不是很好。最主要的原因啊，是当时的显示器是有问题，它偏绿啊。如果天气不太好，能见度非常差，比如说你天上有雾霾，就看不到飞机了。而且呢，比如说你海里是有海带的话，那个美国的潜艇也就歇菜了。幸亏二战时期的话，污染是不太严重的 ，RCA 的飞机啊还是有点用处。最后呢 ，RCA 把这个系统改进了，做出来了，就是二就 Block Two，Block One，Block Two。但是呢，日本投降了。还剩下了一百八十九架遥控飞机，没有用了吗？你已经投降了，孤独的这一百八十九架飞机在哪里呢？现在好像还在孤独的在这个美国的戴维斯蒙山空军基地里生锈，应该是用不上二战一结束的话 ，RCA 就华丽的转身，就该打官司呢，还是打官司？该抄别人的，还是抄别人的？该拍成人的影视，还是拍成人的影视？大家可以知道哈，你这个跟电影是一样的。就是拍女的换衣服呀，就类似于这种东西是最吸引客户的。就为了吸吸引广大堕落的美国男性用户呢，这个以前航拍日本这个舰艇的这个东西啊，已经用来又拍这个小姑娘换衣服。R C A 的飞机上，呃，这个航拍系统你，你你就拍这些衣冠不整的小用户，哎、呃，小姑娘，美国小姑娘哈。当年在这个海军遥控飞机团队里呢，有一个帅哥。他至死呢，仍然喜欢，经常会戴一顶海军的军帽来拍照片。在二零一七年的时候，这位海军开过遥控飞机的士兵啊，就去世了，享年九十一岁。全世界的媒体啊，也就都知道了他的死讯。他的名字呢，叫做修海纳夫。如果你不知道他的名字的话，你一定知道他办了一个杂志叫《花花公子》。经过了九十一年的洗礼，经过了一千多个女孩的蹂躏，海纳夫去世前的几天，他还是戴着海军帽啊，拍了一张照片。也许他还是回忆他开遥控飞机的那个日子吧，应该是比较爽。我看过这一段的时候啊，就有些感慨。当然不仅仅是感慨那一千多个小姑娘，呃，还有就是说，修海纳夫呢，他为了保持自己的活力和激情，他要用大量的服药，就是服那个西地那非那种蓝色的小药丸。结果呢，他有一只耳朵啊就失聪了。我为什么说这个事情？因为在我的微信群里也有个家伙，他说他的耳朵失聪了，右耳朵失聪了，跟这个花花公子的创始人一样失聪了，就是有什么听不清楚了。后来也知道他也是大量的吃这个西地那非，但是我有些嫉妒啊，因为大部分人是没有办法吃西地那非吃到，呃，你这个耳朵失聪的，你还是需要有很多的，呃，对手才可以。有时候想想，美国这些公司是非常非常的朋克。哎、呃，在发生战争的时候啊，他们自己的设备，然后改装一下，然后就开始上战场了，是吧？发生战争之前呢，比如说 RCA 很跟他的竞争对手就是法恩斯沃斯这两个竞争对手啊，就打得你死我活，两个人在打这个官司。但是，一旦发生战争，这两个公司就不打了，先不打了，先先先先先先打仗。两个公司啊，就开始联合起来开发武器，开始装备美国的这个军队。战争一结束啊。这两个公司马上就是又打起来了，竞争搞起来，最后呢 ，RCA 还是赢了，把这个法恩斯沃斯广播电视公司搞死了，完全不顾及两个人以前我们在战争中啊，曾经是一起扛过枪的亲密战友，和中国这边是非常的不一样。中国这边啊，一定是不管你有没有外敌入侵，妈的，先在里面打出来，打出一个草头王出来，然后呢，我再跟外面打，打输了就拉倒。但是呢，对内肯定是不能够。不能够这样子了内部先要捅刀子，我们可以看到，比如说明朝的灭亡，先要打，先要自己内部先打。实际上，清朝是如果明朝内部不内乱的话，实际上清朝是那个大清啊是没机会的。还记得我刚才说这个呃开遥控飞机的时候啊，这个显示器跟这个录像设备啊，它不能够非常好的处理颜色。比如说对方是绿色的话，你拍出这个绿色来啊。当时的显示器是绿色的话，还有蓝色也不是很好处理。RCA 啊，当时是没有办法解决这个问题的，它只能用其他的方法来处理一下。比如说我在摄影棚里打灯就没办法嘛，但是在摄影棚里的话，我要用特殊的灯光，要主持人，因为当时都是白人，你要显示为白色的话，你就。你要把皮肤化一下妆，否则的话，你显示的好像是可能像阿凡达这个样的颜色。就要在化妆的时候，先把主持人的妆啊化成绿色或者棕色，然后呢，另另外一种光去去去修正它，因为反差非常强的对比色可能让人感觉到，哎，这个样子才显现的像是白色。否则的话，你可能像阿凡达的颜色。当时呢，还是没有有色人种的一个空间。第一位的黑人主持人，他好像的，他的名字好像叫。马克思·卢宾逊，当时的技术啊是没有办法拍出黑人的皮肤，可能，呃，好像是你这个光线不对啊，咱也不太懂哈、啊，光线不对或者什么，反正你这个拍黑人没有办法，没有办法拍的非常的好。所以呢，直到又过了十年，技术成熟了，这个马克思·卢宾逊呀、啊，才从后台走向前台，然后成了好像加入了一个什么新闻采访团队吧，成了一名美国节制的新闻主播。但还有很多的技术细节。就是为什么不同的国家啊需要有不同规则的电视机？我们都知道啊，你这个中国的电视机你放到美国它不不工作了。其实呢，原因也不是非常非常的复杂，就是呢，每个国家的交流电是不同的，人眼是有个延迟的。比如说，呃，我们都知道人眼延迟是多少？我不知道哈，我以前学过，但学习都忘掉了。比如说，我们这样灯泡的话，电灯泡它实际上是。有这个频率，然后一明一暗，一明一暗是闪烁的。但是我们人眼因为有延迟，我能够保存个零点零一秒还是零点一秒，你就看不到了。你不能够看到它一明一暗，一明一暗，好像是电影也是的。我每秒钟放多少帧，你就认为我是动作动起来了。实际上它是看了一张一张的照片。但是对摄影机来说就不是这个样子。这种一明一暗的这个频率啊是可以感受到的。因此在录视频的时候。你录视频的这个频率啊，一定要跟放视频的频率一定是相同的。如果你不相同的话，我们可以看到电视机上会出现这个明暗相间的移动条纹，就是可以从上面不停的向下，那样不停的向向向跑来跑去。为了避免这种情况的话，就交流电使用频率是五十赫兹的国家，它一般会用每秒钟二十五帧的频率来放；而有些国家就是说我交流电的频率是六十赫兹，那么你就需要。每秒钟是三十帧的频率才放，这样的话才保持这个相位跟这个交流电的周期啊，总是保持一致的。其实呢，为什么用五十？为什么全全球不统一一下呢？为什么你美国要用六十赫兹，中国用五十赫兹呢？实际上是一样的，对人是一样的。用五十赫兹还是用六十赫兹来说，就是当时有人拍脑袋，并没有哪个有特别的优点，没有的。基呃，基本上，比如说他为什么用六十赫兹，可能就特斯拉觉得六十这个数字吉利，用五十不吉利，就是这个样子，没有没有更多的解释。但是世界既然已经这个样子呢，我们也不可能说我这个到电视机的，你先把你国家的交流电影再改了，我再给你放电视，这也不可能。像美国六十五，中国五十，你这样一搞的话就不行了。你在美国拍的那个东西拿到中国来放，它就有条纹；你在中国拍的，你拿美国去放，仍然是有条纹。因此呢，这个就没有办法去。这个但后来就很容易处理了。电视机是不同的，再加上后来电视机又有很多其他的，除了彩色电视机，又加入了彩色信息编码。如果不做这一行的话，说说实在的，是比较难搞清楚。反正我是没有搞清楚。他讲了五十多种，哎，哪一种都有都有好的方法。比如说书里还举了一个英国的电视，在芬兰就没有办法用图像可以用，声音不可以用，就这个样子很很逗哈。我也不知道为什么。美国它现在我只讲几个最主要的制式，美国的制式叫做 NTSC， 巴西的制式叫巴西的制式还是改改过一点的，巴西跟西欧有些国家的制式啊，每个都有轻微的区别，叫 PAL， 但我们这边好像也是 PAL 还是什么，好像是 PAL， 法国有自己的制式呢，叫做 S, 呃 SECAM， 然后呢 SECAM 就这个东西，呃，它有十七种啊，我只举三种啊，其他我都。我也不认识，这里就又有一个故事了。因为在书上讲的故事啊，就是法国，法国这个字是啊有好处，据说啊比这个美国的字是跟巴西的字是都有好处。因此呢，法国这个字是法国当时的殖民地是比较多的，非洲有很多的殖民地，因此呢，法国就推广它这个字是。哎，苏联也觉得不错，苏联好像它有一个字是，但是它那个字是最潮，然后它就采用了苏联的字是。呃，苏，法国的字是苏联跟法国的字是是一样的，这就出现了这样一个问题，在二战以后啊，德国被分成了东德和西德，苏联控制东德，那里的字是呢，当然是用法国的字是，因为你你你是你不可能再重新造一嘛，和法国字是相同。我们要知道这个情况，在苏联的话，你收不到法国的电视台。太远了嘛？那俄罗斯这么大，你要跑跨越东欧，再跨越那里，就可能不清楚。即使你收到，也不清楚，大部分都收不到。但是德国不同了，东德不同，因为东德离着法国很近，离着西德更近，就一堵墙之隔。因此呢，东德的电视机，要能收到，能收到法国的电视台，也能收到这个西德的电视台，这就。特别崩溃，因为苏联是作为这个社会主义阵营的话，最害怕的是什么？就信息流通啊！你在苏联的话，我可以骗人，但是你在这里电视机是一样的，这就比较崩溃。信息一旦流通的话，你就不好骗了嘛。因此呢，东德的电视你一打开电视机，我靠，你就能放西德的电视节目，而且他们都说德语，没有语言障碍，那不岂不乱套了？虽然物理上你可以建一个柏林墙，就是你不能跑啊。我这个柏林墙并不是挡外敌的，我是。挡住你们不能逃跑了，你这群猪不能逃跑，就相当于我建了个羊圈或者建了个什么东西啊！好，这会不会歧视德国人？应该是叫猪圈不能不，就反正肯定是挡住这个德国人的，你就不能跑。空中他也要建个柏林墙，就是我挡电台跟挡电视机的，你仍然是就是说你不能收听，你不能收听敌台，你收听敌台我就判你刑。但是这样的话还是有问题啊。嗯，你不好查嘛？因此，东德有一个爱国团体叫德国共青团，就是你是满年满十四周岁啊，你就可以加入德国共青团。该这个德国共青团这个团体啊，除了日常的向德国青年人宣传这个马克思列宁主义，还就是培养有阶级斗争意识的社会主义者，或者是建设德意志民主共和国，一大堆这个东西的。除了这个工作之外，还有一个非常非常重要的使命是什么？爬上屋去拆别人的天线。比如说你这个天线啊，只要朝向邪恶的西德，就当场砸门取证嘛。你这个反正这些共青团也没事干，年轻人又爱爱民主德国是吧？然后呢，他就看到你有天线，好吧，我这个两个人是吧？你你先上去参，到你家去看看能不能收到西德的电视，你能收到西德是吧？就赶紧秘密警察喝个茶交代一下，你为什么收看西德，共产主义敌人的节目？这个运动啊，叫做“反击北约发射站运动”，还是挺厉害的。反击，大家可以搜这个东西啊，“反击北约发射站运动”，就是呢，你收听这个、收听、收看电视台，那是不行的。期间呢，还出了一个可歌可泣的小英雄，因为是共青团嘛，都、就是小孩，有个身手不太敏捷，可能吃的太多啊，或者是脑袋不够灵活。身手不太敏捷的小德国共青团就拆别人天线嘛，天线我们都知道，你这个收音机天线你可以放屋里还是问题不大，但是呢，你这个电视机的天线你不能放屋里，电视机的天线你得对这个外面才行，你在屋里的话你这个收不到，因此呢，他们要爬到屋顶去拆人家的天线，结果呢，这个身手不太敏捷，可能吃的太胖或者是反正身手不敏捷，然后就从屋顶掉下来，可能头先着地。然后那脑浆就摔出来了，可能就早早去见了马克思。然后呢，他被评为反抗北约小英雄，再加上呢，呃，这个东德还是你收听收音机嘛？我这个收音机啊，你要登记，就是说你家里有收音机是吧？你家里有收音机，你就有可能收听，你就肯定想收听西德的这个电视电台是吧？要不你买收音机干嘛？还有就是说你有这个电视机，那你要先登记。就这个样子，后来呢就比较逗了哈，就是说制式，我改制式还不行，就是这个样子啊。但后来的话，呃，东德人还是比较厉害，他们就是说一如既往的修改自己的电视机嘛。我可以修改，我黑客，然后我要把单制式的电视机修改成为双制式的，就同时能收看 PAL 和这个。S, S E C A M 这个两个字是呢，直到柏林墙崩塌，但最后几年据说东德也看也崩了，算了，他妈的不查了是吧？也查也查不住，因为那说明这个国家要崩溃了，因为人家就是听你，那你怎么办？你最后也就不查了哈，好像一直查到八八七八八，嗯，八九年就挂了嘛。最后说，哎，你们爱怎么怎么样啊，你们愿意堕落就堕落是吧？政府不管你了，哎，收听就收听吧。现在的话。呃，模拟电视信号已经从五十七号，然后呢，后来又减少到十五种，十五种也比较多，后来又减少到四种。但是我认为你这个四种啊，有可能慢慢的减少为零种，因为我觉得模拟电视应该能够退出史历史舞台吧？哈，我现在反正是很少看电视了，哎，也许不好说哈，因为你不可能都是数字电视嘛。还有一点的话，就柏林墙这个事情，大家可能看过一些相关的电影，比如说《窃听风暴》啊，或者是。叫别人的生活好像是这个意思啊，窃听风暴，呃，不是窃听风云啊，窃听风云是那个香港电电影，这个是窃听风暴，就是讲一个秘密警察，然后去收听人家，去收听我邻居这个音乐家还是、啊、什么东西，我忘记了、嗯，就是说呢，你最后他在收听的过程中，他有觉醒了，他觉得哇，我我做的事情是坏的。因为我是秘密警察嘛，我可能还最后有点人性啊，又会发生良良心发现什么，但是你要记住，这是电影，现实中绝对没有没有这件事情发生。哪怕有一点点良心的警察，他也不不可能当警察。这部电影呢，当时想去东德的机关大楼，东德的机关大楼后来就改改成了一个什么什么博物馆。然后呢，拍这部电影的时候，就想去这个机关大楼里去拍摄做实景拍摄，但大楼的这个馆长。大楼的主人拒绝了，说：“你这个剧本就瞎他妈写的，因为呢，在德国从来没有一个警察这么有良心，还会发现你这不就是骗人吗？所以呢，他这个实警他是搭的摄影棚，他没有办法去拍。人家、哎、你瞧不上你，但是这部电影的口碑还是比较高的啊。大家想一想可以去看看，叫《窃听风暴》，呃，也叫《他人的生活》。后来呢，还有一句呃很出名的谎言叫。”你不能不开枪，就是说呢，我跨越柏林墙的话，你如果政府让你开枪了，你就开啊。但是呢，你可以选择打不中，就是你抬高几厘米。中国比较流行编这种美好的故事啊，实际上呢，是绝对不会给你抬高一厘米的，就包你的头。因为东德有一个非常非常著名的文件叫《开枪射击令》，里面规定啊，使用你的武器是千万不要犹豫。即使违反边境禁令的是一对妇女和儿童，这就是叛徒们常用的策略。他认为你不敢杀妇女和儿童，妈的就杀给他们看。实际上呢，这些警察是严格的遵守了这一点。在一九六二年的时候，一个叫做彼得·费尔希特的十八岁的青年，他是个什么泥瓦匠，十八岁，他试图翻越柏林墙逃跑，他是两个人翻越。哎，哥们跑了，也就是说嘛，身手不灵活，你还是一定要健身啊。他没跑过去，他是可能就是后面的是吧？两米多高，他还整不过去<咳>柏林墙两米多高，那时候可能修的还不太结实，他就试图翻越嘛。结果呢，人家哥们儿都跑去了，他没跑过去。结果呢，被这个东德士兵击中了屁股，就盆骨，盆骨就就就,就那个裂开了嘛，这肯定是不停的出血。然后他挣扎的时候。他的朋友在那边嘛，然后当时有记者就就,就都过来了，大家都看到他的死亡，就是急救包已经扔过来了，因为一堵一堵墙之隔嘛，就是说你只要过来救他，他肯定死不掉了。但是呢，三名这个东德的守卫兵警察嘛，你说他会救他吗？当然不会，就笑呵呵的看着他，阻止西德人你想来救援是吧？你想把他拉过去，妈的我就开枪毙了你。因此呢，西德人是没有办法救他，东德人也不敢来救他，他的急救包就在旁边扔着。也不敢来救他，为什么呢？因为有三个守守卫拿着枪啊，然后这三个守卫就笑呵呵的看着他。这个有追求自由的泥瓦匠年轻人，挣扎了一个多小时以后，可能这三个守卫已经厌倦了，是吧？就就就抬高了十几厘米咳咳，对着心脏补了两枪。现在呢，有一块纪念碑，就是纪念这个十八岁去世青年的。他的墓志铭啊，只有一句话：他只想要自由而已。在当时的话，这个十八岁的年轻人还是比较的。悲惨，他被称为共和国叛逃者，然后呢，背着这个锅待了好多好多年。其实呢，这个墙的存在不仅仅是东德统治者的原因，还有这些没有良心、没有良知的警察，没有良知的其他东西哈、啊。懦弱嘛，我们都很懦弱，懦弱实际上就是换另外一种方式去作恶，就是我是个怂蛋。但是呢，我你说我坏不坏？实际上是坏了。你是个怂蛋，你就是坏。他就是换另一种方式作恶嘛。因为当时是这个样，除了你公开的警察，然后东德还有超过八点五万名秘密警察，就是秘密警察，就是嗯，你不公开的有八点五万名，然后呢，还有近百万埋伏在社会各个角落的宪民，这些人是真心的拥护这个柏林墙，还有这个。去拆人家的天线，这些人是真心的，肯定是真心的，因为你这样实际上是得不到什么好处，但是呢，你确实是认为这个墙就是好，就应该存在，就他妈的你就是不能听这个人家的电台，不能看人家的电视，我就拆你的卫星，那时候不是卫星电视哈，应该是天线，就这样拆啊。如果不是无线的支持的话。比如说那个小孩，那个共青团的小孩，如果他不是无限的认同这个观点的话，你说你一个小孩，你干点啥不好？你非要冒着生命危险爬到人家屋子里去拆人家天线，结果还把自己命搭上。我相信他在坠落的时候，他也许还在想着我这玩意要成英雄了。实际上他确实当了个几十年英雄吧，一直当到肯定是八九年不行了哈，八九年大家可能在嘲笑了。还有就是对着这个小，嗯、呃，前面这个泥瓦匠。然后打枪的这两个人有没有受到呃错误呢？没有受到什么惩罚，在那个时候还不但受不到惩罚，还会受到表彰。但是呢，等到了你这个柏林墙崩塌之后，这三名守卫呢，其中一名已经死了，就是已经去世了、离世了。另外两两两位有没有受到惩罚呢？基本上没有受到惩罚。为什么呢？这两位说。我的那个子弹啊，就是我就是没打中他，是死的那一位打的他心脏，就这个样子。你你看看，你死无对证了吧？这两个人又开始说，我们就是遵守命令啊，又这个样子那个样子。说实在的，人没没什么好良心的，尤其是当这个的，他肯定是最终呢，他们三个人，他竟然把这个罪责推给了那个死了的，说就是他，他他已经死了。你不信你你到地狱里去问他，他一枪把那个人的心脏给崩了。我们两个好的嘞，我打了他左屁股，他打他右屁股，是吧？没事，不会受伤，像按摩一样，呃、反正就这个样子吧。哎呀，人真的是正义很难战胜邪恶吧？但但是呢，你一旦是战胜之后啊，他们就会拍这样一些电影，或者说一些假的话，让你知道人还是有点良知。实际上没没这回事，也不会有这个窃听者风暴，也不会有什么良心发现。嗯，最近呢，我又突发奇想，我要讲《史记》，是吧？我已经讲了两期了，因为我个人是非常非常喜欢读《史记》的话。你说我为什么喜欢读《史记》？就是我上高中的时候，我们有晨读，晨读呢只能读语文跟英语，就是一天语文，一天英语。你读这个语文课实际上是没什么意思，但是呢，读语文课的话，你可以看与语文相关的东西。你看《史记》可以，因为那时候考古文嘛，因此呢，我就看《史记》，能看的书不多古文观止》都看过。史记也都看过，为什么？因为这个脑好是故事嘛，你又不可能拿着看小说。老师，我们那时候晨读，老师转来转去，转来转去，比较讨厌的。然后呢，你读史记还可以啊，觉得你好像还比较有有有有这个理想。当时我的语文成绩还可以哈，但我理科说实在不吹牛，我我学习还可以。当年我们流行一句话叫做什么？学好数理化，走遍天下都不怕。然后呢，我就去学了理科。后来我觉得这句话的误导性还是很强的，因为在历史上，引领社会进步的思想家是非常非常非常少的，少的可怜。但是呢，把人带到坑里的这个科学家可是多多了。你看二战是哪个傻逼科学家没有很好的技术，但是呢，他就是走不对路，就这个样子，很蠢。然后呢，给人造什么？武器杀人的武器，给人造这个造那个，然后你造出来就结果用来杀人。实际上，引领社会进步还是得靠文科，还是靠历史呀、啊、政治这些东西，就人文学科。但中国没有人文学科好像啊，就是你最好是学的傻傻的，哎，又不学学好数理化就可以。但是实际上是人文学科是非常非常重要的，还是要多从历史中学习东西的。比如说你哪一天不小心。你那个地方建了一个柏林墙，我们要知道这个人的历史总是不停的重复嘛。然后呢，你不小心又看了这个《窃听风暴》，然后你就觉得哇，这个警察有人性啊！你看看，他知道我是个好人，我就跟他讲人性。你呀、啊，我跑的时候你这个枪口一定要抬高几厘米。然后你因为你看过电影嘛，这是个假的。结果呢，人家警察说好啊，我抬高几厘米。本来我还想打你肚子，你听你一解释我抬高几厘米，结果一一枪打心脏上去了，反正就这个样子是吧？好嘞，这一期呢，软件那些事这个电台呢就就讲到这里。你下一期呢，我还是想讲讲实际，就是讲一期这个，讲一期那个，反正都不赚钱是吧？都是大家听听开心就好。如果不想听那个也没什么关系，就下下期再讲，下期下下期再讲这个呵呵 IT 的软件那些事。但我的呃微信公众号叫软件那些事六个字哈，软件那些事。下期这个讲科技的话，我想讲 GPS。因为你讲了电台，讲了，讲了电视是吧？实际上，慢慢的世界又发展到了 GPS， 就是马上啊，马上就要按时间的顺序讲的哈，就是 GPS，GPS 现在天天在用啊，所以呢下、呃、下下期哈，就因为下一期我想讲手机，手机不可能讲 GPS， 然后呢，就这个样子，好嘞。